Un carissimo saluto a tutti voi all'ascolto, sono Grazia e vi porto in Inghilterra perché ho al telefono Paolo Ricci che è vegano da tempi non sospetti, vorrei che fosse lui a raccontarci la sua scelta cruelty free 100% quanto risale, perché è stata fatta eccetera. Ciao Paolo, ben arrivato. Ok, la scelta l'ho fatta tempo fa quando vivevo in Toscana in Toscana ho avuto degli scontri durissimi con i cacciatori che venivano a sparare a 150 metri da casa avevo denunciato un prete che faceva la messa nelle vicinanze dove abitavo io a Castiglion Fiorentino e mi avevano detto che i cacciatori erano addirittura andati armati in chiesa io scrissi una lettera ai cardinali e ai vescovi della zona e scoppiò un putiferio vennero i cacciatori con i fucili sotto casa non fecero niente eh? e io presi delle fotografie con lo zoom andai dai carabinieri e denunciai ma da allora non vennero più ma fu una lotta feroce che andò avanti per parecchio tempo in seguito a questo presi la decisione del, del veganesimo e questo quando è successo? Intorno al 1999, un periodo del genere, negli anni che sono stato in Toscana. Mm. Poi perché eh, sapevano che ero un un animalista, insomma, eh, e mi buttavano cani incinta nel giardino, cani e gatti abbandonati e a un certo punto decisi di andarmene perché la situazione era diventata insostenibile. Eh. Ma con questa gente devi essere duro perché a me quando minacciavano il cane io gli dicevo quello che gli avrei fatto se l'avessero fatto, perché i cacciatori sono vili, il fatto che la caccia è un atto vile perché uccide un animaletto indifeso, questa gente è codarda, quindi bisogna sempre affrontarla di petto e non aver mai paura, e io non l'ho avuta, e guarda io ero isolato in una villa, insomma rischiavo, però guarda, non so più venuti perché sono codardi in fin dei conti. Però tu poi ti sei trasferito in Inghilterra, giusto? Mm? Sì, io ho preso tutti gli animali che avevo, che saranno stati cinque in quel momento, e li portai a Londra. Sono stato a Londra per un periodo e poi mi sono eh, trasferito nel Devon, che è vicino alla Cornovaglia, cioè è quasi cinque ore da Londra. Mm-hmm. E lì ho portato i miei animali che poi sono morti tutti per via dell'età e altre cose. Mm-hmm. E vabbè, poi ne ho avuti altri, ho trovato i, i gatti inglesi e così via. Ma tu per animali intendi solo cani e gatti oppure avevi anche tipo pecore, conigli? No, no, no. avevo principalmente cani e gatti dove vivevo perché era impossibile eventualmente avere altri. Eh, immagino. E adesso sei sempre lì nel Devon? Eh, adesso sono nel Devon, eh, veramente ero, ero venuto a cercare una casa nelle Marche, però è successo il finimondo, <ride> c'è stato l'alluvione, il terremoto, sì. e allora ho preso un po' paura e sono tornato, ma non so se rimarrò qui. Tuttavia a me piace vivere nel Devon, tuttavia non ho vissuto solo in Inghilterra, io ho vissuto in America, in Olanda, in Germania, eh, ho vissuto a Milano, a Roma, perché lavoravo per l'ENI, per l'ente nazionale del turismo. Allora io sono venuto a conoscenza di te perché un nostro follower, diciamo, un nostro ascoltatore ci ha segnalato questo tuo spettacolo, Papa Vegano. Ci parli di questo spettacolo? Intanto tu sei credente, sei cattolico? No, 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 io sono ateo, però sono attento a quel mondo, vedi, perché gli animalisti delle volte capiscono quel mondo, perché non so se lo capiscono bene, guarda, 
Grazia, che nel 2010 abbiamo fatto con Bailador, che è l'organizzazione mia, il gruppo mio, si chiama il gruppo Bailador. Sì, ho visto. Sì, e, e, abbiamo fatto un sondaggio interessantissimo, eh. chiedeva agli animalisti quello che pensavano sulla politica e quando abbiamo chiesto sulla religione mm. abbiamo avuto una risposta che ci ha molto sorpreso. 46,4% erano credenti, mm. gli atei erano il 30% e gli agnostici il 23%. Mm. Molti tra i credenti erano cattolici. Mm-hmm. Quindi l'idea che c'ha per esempio un certo animalismo, antispecismo estremo, che la religione è sempre male, che quindi so- dovrebbero essere tutti atei, non funziona. Tra l'altro dovrebbero sapere che ci sono state religioni puramente animaliste, certo. come il jainismo, ma molti non le sanno queste cose. Quindi diciamo così che il Papa Vegano era un messaggio generale virtualmente. Si ma- immaginavo che nel 2033 ci fosse stato un Papa italiano, eh, Federico Natali, venuto dopo la morte di Papa Francesco e un altro Papa filippino che non era durato molto. Quindi dopo un conclave durissimo mm-hmm. questo Papa si afferma e racconta le ragioni per cui è diventato vegano. E guarda, è, è abbastanza interessante perché il giornalista che nel mio caso è proprio la persona che hai conosciuto, sì. fa delle domande e gli chiede perché ha scelto il nome di Celestino VI, eh, ci spieghi il suo itinerario verso il veganesimo, se c'è stata una reazione della curia, tutta una serie di domande m- molto precise, anche eh, teologicamente precise. La spiegazione del Papa perché è diventato veganesimo si collega anche a certe ispirazioni che ha avuto da giovane, mm-hmm. un certo zio Baldino che aveva una tendenza eretica. Adesso insomma è un po' complesso raccontarlo, però ti posso dire una cosa. A Parma abbiamo fatto tutta una serie di spettacoli, abbiamo fatto un teatro vero all'inizio che è andato benissimo, si è riempito il teatro e queste cose sono differenti, vedi le conferenze ora attirano 5-6 persone ma se tu fai qualcosa di differente la gente viene e ascolta, è questo quello che abbiamo scoperto. Siete a disposizione anche per altre occasioni, c'è solo in italiano o anche in inglese? In inglese me lo sta chiedendo un amico mio di farlo in Scozia, ora non so se riusciamo a farlo, poi dipende se questi lo vogliono fare, ma in Italia con eh, Giordano e Elisa possiamo farlo in altre parti del, d'Italia se ce lo chiedono. Il problema è che se dobbiamo fare una cosa del genere, considerando che io ci metto sei ore ad arrivare a Itro e poi prendere un aereo ci metto una giornata intera, spero che se organizzano una cosa del genere non lo facciano davanti a tre o quattro persone, ma lo eh, facciamo sì. ovunque se ce lo chiedono. Certo. No, siamo Com- interessati a farlo, certo. Eh, è Comunque una, una bella idea questa e viene eh, diciamo strutturata appunto a modo intervista. Quindi c'è Germano Rossi che è l'intervistatore e tu svolgi il ruolo del Papa. Esatto, cioè in effetti il Papa ha letto un libro, Limini Mortis, che parla di certe cose che lo interessano. Tra l'altro il concetto dell'anima nel buddismo o le conversazioni angeliche, tutta una serie di cose che lo hanno interessato. Quindi chiama virtualmente un giornalista avversario, non nemico, mm. e gli fa delle domande. Se dobbiamo farlo bene, con Elisa legge poi certi brani dei filosofi greci no? riguardo gli animali, la sofferenza, allora ci vuole circa un'ora e mezza. A Parma l'ultima volta ci hanno chiesto di ridurla un'ora e l'abbiamo fatto, ma certo. penso che ci vuole un po' più di tempo, mm. perché Elisa legge dei brani. Scusami, diciamo anche il cognome, Elisa Lorenzani. Sì, Elisa Lorenzani. Okay. Legge dei, dei brani che abbiamo scelto, che virtualmente sono collegati al fatto che il Papa 
quando era seminarista conobbe un prete, Luigi Gozzoli, che era assolutamente ehm, aperto verso la sofferenza animale e gli leggeva le cose dei filosofi presocratici, Pitagora, Plutarco e tutti gli altri, più le cose di Mahavira e il giannismo. E questo avevano, aveva influenzato enormemente questo Papa che se l'era tenuto dentro. E poi col tempo era venuta fuori tutta questa cosa. Mm-hmm. Infatti il titolo dello spettacolo è anno 2033, intervista del giornalista Jack Jones della CNN al primo Papa vegano Celestino VI. Come ti è venuta questa idea? L'ispirazione da dove è arrivata? Ma, eh, guarda, ti dico una cosa. Io in Bailador, io mi sono concentrato su due cose che mi hanno enormemente colpito. Quello che le religioni, in particolare monoteistiche, hanno fatto per la sofferenza animale contro gli animali e la politica del mondo, in particolare quella italiana totalmente chiusa verso, verso il mondo animale. E quindi mi sono concentrato su queste due cose e l'ho studiato profondamente. Non sono un teologo, però ti assicuro che l'ho studiato con grande precisione tutte queste cose e mi hanno assolutamente affascinato. Era il rapporto della religione verso gli animali e come era stata negativa e come aveva prodotto lo sceno di sangue che ne era scaturito dall'indifferenza o dalle cose che ha detto in passato perché lo sai San Francesco è come la mosca bianca davanti al, a quello che è successo e quello che gli animali hanno subito quindi mi sono interessato a queste cose e l'ho seguito anche la politica ho seguito con grande attenzione abbiamo fatto anche delle ricerche con Bailador molto molto precise sulla gente che aveva votato in che direzione è da rimanere stupefatti dell'ignoranza della politica della cattiveria veramente qualcosa che colpisce profondamente perché ti posso dire una cosa se la sinistra il PD fanno schifo quegli altri, la destra, fanno vomitare perché sono autentici nemici degli animali. Senti, come vedi il Papa che abbiamo adesso, che ha preso il nome di Francesco, ma insomma di San Francesco ha ben poco? Guarda, a un certo punto Jack Jones chiede al Papa proprio questo. Gli domanda, Santità, sa che Francesco voleva diventare macellaio da bambino? Il Papa risponde, sì, una cosa che mi ha scioccato così profondamente, se la poteva tenere per conto suo e l'ha tirata fuori. Allora, per ciò che riguarda la difesa del pianeta e le grandi differenze sociali, cioè la sofferenza dei poveri, Francesco ha fatto moltissimo, ma il nome è sbagliato completamente, perché è totalmente chiuso verso il rapporto degli animali. Quindi Celestino VI, il Papa che ho inventato io, è totalmente aperto, cioè accetta sia la difesa del pianeta, sia la difesa dei poveri, sia la difesa degli animali. Posso chiederti, visto che tu sei diventato antispecista, animalista, come dicevo prima, in tempi non sospetti, no? Come hai visto l'evoluzione del movimento animalista? Cosa ne pensi di com'è adesso il movimento animalista e antispecista? Io penso che uno dei grandi drammi del movimento è la disunità e questo spezzatino d'associazioni, un numero incredibile, l'incapacità di unirsi e creare un movimento, un vero movimento, che non deve essere un partito, no? può essere pure una grande lobby, anche se il termine lobby offende la gente, ma unito, grande, che possa veramente infierire contro la politica che attacca gli animali e invece non si è riuscito mai a fare, ci sono centomila piccole associazioni e non si riesce a unificarle. 
per non parlare poi dei referendum, la gente che l'ha fatto ha fatto un gran lavoro, innegabilmente sono stati veramente un, una grande sofferenza, ma la conclusione era che c'erano due gruppi in continuo contrasto tra di loro e in più c'erano le grandi associazioni che non solo sono state contro, hanno anche boicottato. Io questo che non ho capito. Sai Grazia, se i due gruppi si mettevano insieme e le grandi associazioni avessero dato un minimo di supporto, sei sicuro che le 500.000 sottenevano? Sono convinto di questo, invece è andato così. E questo dimostra proprio l'assoluta incapacità di unirsi, perché sono 100.000 associazioni con capi carismatici e parecchi idioti tra gli altri, e che non riescono a capire che l'importanza è unirsi se tu non ti unisci non riesci a fare niente occorre un grande movimento ambientalista animalista che non deve essere necessariamente un partito ma sicuramente una grande unione che magari un giorno può trasformarsi in un partito ma qualcosa deve essere fatto perché è incomprensibile è incomprensibile grazia che ascolta bene l'8,2% della popolazione italiana è vegetariana o vegana i cacciatori sono lo 0,7% della popolazione e ci ballano sulla pancia ogni volta e hanno tutta la politica dalla parte loro. Esatto. Ma io dico, ma è possibile mai una cosa del genere che una de- deve sottostare? Questi hanno perso dal 1980 al 2022 1.231.000 membri. Adesso non sono, virtualmente sono 470.000. Sono il nulla assoluto, ma hanno tutto lo spazio e l'appoggio politico e questo avviene perché noi non siamo uniti perché loro sanno come gestirla la politica e la balla che ci siano le lobby delle armi sono, sono fesserie perché c'è tanto di quel materiale per ciò che riguarda gli animali i vegani, il cibo vegano, le cose che potrebbe essere sviluppato ogni volta c'è la storia che c'è le lobby delle armi ma le grandi battaglie si fanno anche contro grandi nemici è che sono davvero protetti dalla, dalla politica e quindi <ride> è, è prote- però scusa se nessuno dice niente glielo lascia fare ma, come, ma anche la politica è una cosa veramente che non si rendono conto. Questi sono 470.000 e nel 1980 erano 1.231.000. Renditi conto, c'è un crollo totale. Sono tutti vecchi, rimbicelliti. Io ho visto in Toscana figli che portavano il papà cieco a sparare. Ho visto cose del genere. Andiamo bene. È follia. E non si riesce a capire come è possibile che sta massa di vegetariani e vegani, che sono, diciamo così, lo zoccolo duro dell'animalismo, ma poi c'è tutto l'altro, c'è tutti quelli che odiano la caccia anche se mangiano carne. Sì. Questi hanno questo spazio incredibile. Adesso poi con Fratelli d'Italia e il dio della caccia, l'ollobrigido, è diventata veramente una cosa folle. L'amore che hanno i neofascisti per la caccia è una cosa enorme. È vero, purtroppo invece di andare avanti torniamo indietro, di andarci di mezzo sono appunto tutte le creature diverse da noi. Essenzialmente la colpa è nostra che non riusciamo a mettere insieme un grande movimento unitario che si muove, perché non è che uno deve fare un partito per forza. Io vedo eh, qui in Inghilterra, ma le grandi organizzazioni che si mettono insieme e fanno pesare, cioè dicono per esempio questo partito non dovete votarlo per questa e questa ragione, invece con l'animalismo c'è sempre questa eh, divisione immensa 100.000 associazioni e, e poi non si riesce a mettere insieme nessuno e quando qualcuno tenta viene massacrato per, per invidia e roba varia questa è la realtà 
Uh, io li, li, li sento quotidianamente, eh, conosco quasi tutti, e magari uno ha un modo di fare attivismo che non va d'accordo con un altro gruppo che fa un altro attivismo, però effettivamente questo porta a una grande divisione, a lotte tra virgolette interne e alla fine non si è compatti. Ecco, quello sì, eh, ti do ragione, pur comprendendo le ragioni di tutti. Il caso del referendum è classico, lì c'erano due gruppi, no? che veramente si sono battuti fino alla fine, è stato un grande sforzo, però era in contrasto tra di loro ed era un contrasto molto brutto. Ma come fai a vincere un referendum se sei diviso in due parti e c'hai le grandi associazioni che addirittura ti boicottano o ti parlano contro? È una cosa assurda, però eh, ci hanno tentato. Eh sì. Hanno tentato due volte, <ride> è che la gente anche che non va a fondo di queste questioni si chiede ma io ho già votato perché non si riesce neanche a passare la comunicazione che non era neanche il referendum, erano la raccolta firme per arrivare a poter indire il referendum, quindi poi la gente dice basta mi sono stancato non, non firmo più niente, e... eh sì, purtroppo è, eh sì, è, purtroppo è andata così. Però è difficile perché ognuno, lo sai che noi abbiamo trovato con Bailador, abbiamo tentato quattro volte di creare dei movimenti unitari e, e sai perché sono caduti? Per l'estrema litigiosità dei gruppi, non, non riesce a farlo. Certo. È una cosa molto molto triste. Infatti è Bailador è la tua realtà, ma io ho visto che è molto legata anche alle corride, ai tori, beh, il nome insomma. Bailador è il nome del toro che ha, ha ucciso un grande torero. Eh, sì. È collegato a questo, cioè all'immagine del non umano oppresso in una maniera selvaggia, crudele e miserabile, questa è la, la realtà, quindi è, è, è un emblema bellissimo, un balladore è un toro. Sì. Quindi è un, un blog, è un, una pagina Facebook? È come se fosse l'espresso che diffondiamo mentalmente. In più abbiamo un piccolo bailador che non va proprio a tutti quelli che, del grande bailador che abitualmente è diffuso quasi ogni due giorni, ogni tre giorni. Mm-hmm. E c'è un sito e si chiama proprio Bailador? Sì, eh, eh, un sito chiamato Bailador. Poi abbiamo anche creato il libro di Chirone ora. È un, un sito che aiuta gli scrittori animalisti o antispecisti o che hanno questa propensione a farli conoscere perché, come tu sai, è molto difficile che l'editoria italiana dia spazi agli animalisti. Quindi abbiamo fatto anche questo sito in modo che gli scrittori siano conosciuti, sperando che poi riescano a vendere perché se fai il libro e lo legge solo a tua moglie e i tuoi amici non è che vai molto lontano. Interessante, interessante tutti e tre i progetti, sia il Papa Vegano, sia Bailadore e sia questo per gli scrittori eh, appunto animalisti e antispecisti. Per chi volesse invece contattarvi per portare in Italia ancora il Papa Vegano, come può fare? Ci mandano una mail eh, info at bailador.org anche se te, te lo chiedono a te e poi tu lo trasmetti a me prendiamo i contatti e certo facciamo. Ok, benissimo. Allora abbiamo parlato con Paolo Ricci del, dello spettacolo teatrale Il Papa Vegano, anno 2033, intervista del giornalista Jack Jones della CNN al primo Papa Vegano Celestino VI. Abbiamo parlato della sua realtà Bailador e anche di questo sito per gli scrittori animalisti e antispecisti, i libri di Chirone. Grazie per essere stato con noi, a Paolo Ricci. Speri- di sentirci oppure vederci direttamente magari te sul palco e io come spettatrice <ride> grazie grazie tanto grazie